0: Hello， 大家好，欢迎回到 Celine， 我是 Peter， 今天是2020年的9月18号，星期五。今天要跟大家分享的东西是在抉择上面、啊、那这几个抉择啊，在 HR 的时候，就是我们可能会面试到很多人，到面试到最后一关，然后同时有三个人，那到底要怎么选这三个人？总是要挑一个嘛？又或者说，你今天手上有很多 offer 哦。然后你不知道怎么做决定的时候，就不知道要去哪一间了、啊。有时候就是会遇到这样子。像我之前在上海的时候，有一些校园招聘的很优秀的应届生，他们手上四五个 offer 是很正常的。然后再跟大家说一个题外话，呃，台湾的工作的职缺真的是会比较少一点。例如，呃，在中国啊，不要说2020年好了，因为2020年其实比较特殊一点。在2019年呢的5 1 job， 就是类似1一零四的一个平台，他们做了一个。呃，调查平均一个应届生、啊，就是他们所谓的本科，就大学毕业生，一毕业的时候手上就有七个 offer、哦。那这个七个 offer 在台湾有没有人一毕业就有七个 offer？ 我告诉你有、啊、台青教整的人基本上是会有的啦。如果你真的有一直很参与去面试啊，然后呃也有实习啊等等的经验，我觉得你一毕业。的时候你，你呃很认真去找工作的话，就是毕业前，然后很认真去找工作，然后校园招聘你都有去的话，我觉得你手上有七八个 offer 应该还蛮正常的啦。但是在中国是上海的一般学校，就是呃不是最顶尖的什么复旦啊，非常非常顶尖，有时候就只是呃中后段或中中间的呃学校，他们平均手上的 offer 就会很多，就至少四五个以上。那呃他们做出来是平均是七个，但是我觉得四五个是比较正常的。对，那呃，当有这些候选人如果有四五个 offer， 然后手上其实有我们自己公司的 offer 的时候，我们就会去试图说服他说， o、okay, k 因为我我们可能是比较呃有有前瞻性啊，或者说我们其实比较稳定啊，或者说、呃、我们之间跨国集团啊等等，巴拉巴拉这些东西来说服他们。但是我觉得在说服候选人跟说服呃主管上面的时候，会有点不太一样了，因为有时候你是以一个 HR 的角度去说服人嘛。那我今天我觉得我要说的东西是。是比较，呃，在一个你怎么做决定这件事情，那我会用的方法是以我对一个面试官他要怎么选择 A、B、C 三个候选人的时候主要使用的方式、啊。如果今天都已经面试到最后一关，这个面试官呃面试官可能面了好几个人，然后最后到可能要发 offer 的人啊。可能有三个左右，然后三个会挑一个，通常了，但是有时候也不一定啊。但是比如说，还有三个挑一个的时候，这三个人如果他的背景啊都很近，然后呃钱也很近。的时候，就是薪水也很近的时候，到底要怎么跳、啊？我们有时候就会告诉一个面试官啊，所以就是你会拿一张 A4 纸，然后从中间画一条线，然后写下，比如说左边你会写下为什么我要录取这个人，然后右边要写下为什么不录取这个人，然后这三个人是要单独写的。那呃，在写的时候啊，他一定要写的很详细，所以也就是说，他如果面试。的时间拉太长的时候，他这张表可能就会写不出来，或者是说他在面试当中，呃，没有很认真去记住他问了什么问题，或是对方怎么回答的时候，这张表就会比较难写。但是呢，他这张表的最重最重要的地方就是你不要写少，而是要写多，而且要写详细啊，至少每一项都要，就是至少比如说要这个候选人，你或不要这个候选人，这个一定要写超过十项啊。那有时候他是可以比较呃。think out of the box 的东西，就是你可以比较突破原本的框架去思考的。例如啊，他可能会写上这个人的呃未来发展性好，然后我们就会要求这个面试官说：“哎，什么叫做未来发？就是呃，就是未来的前瞻性比较好。”他有可能就要写出来，原因是因为呃，在写的这个过程当中、啊，就可以去帮助他回忆，还有帮助他思考：我真的需要这个人吗？因为有时候啊，你没有经过很。具有逻辑，或是没有经过一个呃这种呃思考，或者深度思考，或者是扩大思考的时候，有时候会一直停留在你自己的框架内里面。例如，很多主管他其实是有比较想要谁的。但是他自己，他自己明明就知道这件事情，但是他却是不能下决定的。呃，有时候并不是因为这个主管没有担当啊，呃，有时候真的只是因为他不知道哪个是最好，而且有时候看起来很多候选人真的都很劲，因为毕竟没有实际跟他工作过啊，对吧？那我们会跟他说的方式是。第一个，你要写详细，例如我刚刚说的、啊，这个人前瞻性好，你要说什么叫做他的前瞻性好？有可能他就会开始写 OK， 因为我这个部门的未来的需要跟他现在某一个专案的经验结合，然后这时候我就会要要求他，你现在在写，就是在写一个为什么的反向，就是反向说 OK， 因为这个点我不要录取这个人哦，因为就是当然也可以，你可以先把所有的 Yes。全部写出来，然后 no 全部写出来，然后再呃而不是先写了 yes 再写一个 no， 先写一个 yes 再写一个 no， 其实这两个方式都可以，只是它的出发点有点不太一样啊。先写 yes 是你可以先全心全意的去想这个人的呃比较正面 positive 的地方，然后或者说比较呃你看到他的 potential 性的地方。然后，如果你是用跳来跳去的方式，就是先写 yes 再写 no， 或是先写 no 再写 yes 这种方式啊，就是跳来跳去，而不是先写完十几项然后再写的、啊、这种方式啊，它会比较，呃，很很快速的聚焦在某一个点上面。当然，呃，有时候会有坏处。比如说，他一直聚焦在某一个点上面的时候，他就不知道其他的点了；又或者说，他突然写到 no 的时候，他就不知道要怎么写 yes 了。就是他的 no 就是一直只想到负面的东西，然后 yes 的东西或者要这个候选人就完全就写不出来。当然，就是呃，我我觉得很多这个是一个面试官或者说你在录取人就是一个主管啊的必经之路啊。然后这个东西也跟面试一样，就是你越面越好，然后这个表啊你会越写越好。那我今天要跟大家说的是。这个东西不是只有在面试，我们在选人的时候，还有你自己在选 offer 的时候可以使用。有很多时候是你在生活的大小事，你都可以训练这件事情的。例如，我最近有一个朋友，他从上海回来，然后呃手上有一些人民币，他不知道怎么拆呃怎么处理这样<咳>，所以我就跟他说 ：“OK， 你开始写这个表。”然后呃他其实是有一个比较嗯比较 p r e f e r e n c e 就是他有一个其实已经很想要操作的方式。然后只是他一开始不确定，或者说他觉得说这个操作的方式好像风险有点大，然后他就来问问看我的想法。然后我其实是不推荐他那个方式的，因为我觉得有更好的、更更好的方式，所以你你不需要冒这么大风险等等部分。然后反正呢，他就我们就聊聊了一下嘛。然后呃，我最后还是跟他说：“你这个表你就要好好的写一下，因为你要写完这个表啊。”你可以更有逻辑性，还有更好的去思考这件事情是不是你要的。还有一个最大的点呢、啊，就是，呃，如果当时一开始你的想法是不是有改变的？原因是因为、哦我知道大家在做事情的时候，比如说，呃，你有个目标，你有个梦想，例如你今天的梦想有可能是开一间咖啡厅，或者说开酒吧，或者说开餐厅，或者说你要创业，或者说你想要爬到某一个中高阶，然后带领人的职位等等，这些梦想我觉得都很好，都很棒。可是有时候很多人走到一半，或者是达到这个目标的时候，他就卡住了，因为他会不知道。那我的下一步是什么？又或者是说我这样子一直追求下去好吗？就像我之前提到说，你今天你愿意呃失去什么？你愿意拿什么东西来牺牲这件事情？那我为什么会这样说呢？原因是因为很多人就会做到一半的时候就忘记他自己的初衷还有自己的初心啊。例如很多人说 ，OK， 我今天呃投资存款，我可能投资到一百万了，然后我就要好好的。呃，使用这一笔钱，或者说我投资到一百一万之后，我再说我要干嘛。但是呢，很多人就就会存到一百万之后，然后呢，就是他他突然会有一个迷惘说，说 OK， 我现在有这笔钱，那我未来的目标是什么？又或者说 OK， 那我就一直继续下去吗？对，那这件事情就要回到你一开始为什么要做这件事情，原因是因为。呃，我看了好多候选人啊，比如说他曾经以前有个很大的梦想，比如说他在三十几岁的时候要爬到某个高管的位置，然后呢，爬到这个高管之后，他又想要继续往上嘛，但是这时候他其实是，嗯，过得很痛苦的，就是因为他其实已经达到他原本的想要的东西了，但是却又不知道下一步到底这样做对不对，然后当他们来问 HR， 或者说来。呃，找人咨询的时候，我们就会要告诉大家说：“那你当初为什么要达到这个点呢、啊？”很多人是答不出来，又或者说，很多人其实已经忘记了自己为什么要做到这件事情。那这件事情就是，如果你忘记你自己的初心，还有忘记自己原本你为什么要做这件事情的时候，呃，有时候是非常危险的，因为你很容易做错事，或者说你可能下了一个决定，很容易是很容易是你容易后悔的这件事情。为什么呢？呃，大家都知道哈，就是呃，如果你想要做某一件事情，有你自己的梦想，或者说有你自己的呃动力去支持的时候，你对于这件事情你是会有比较有动力，而且不会这么辛苦的。例如很多呃学生，他其实呃成绩很好，或者说他的工作很漂亮，呃，就是呃作业很漂亮，或者说他有很多专案经验，有很多人有专案经验，或者说他爬的很快，原因是因为他当时他有一个很。呃，中心思想的，比如说他可可能想要成为怎样怎样的人，或者说他想要帮助这个世界，或者说等等部分，然后或者说他有个很、呃、很很大的梦想。那有有有一些人的梦想是比较实际，他比如说他想要我想要呃从改变世界，然后我想要改变世界，可能是让大家过得更快更快乐，或者说让大家更呃节省呃人与人之间的距离。这些东西都是他们当初的出发点，然后他有可能变出的东西是 Facebook， 然后可能变出来是特斯拉，或者说他有可能是变出，呃 ，I don't know， 就是有很多什么 Apple Watch 啊，或者说呃 Google 相关的东西啊，搜索引擎变得更快，人员距离变得更少，那他们这个初心其实他就是有中心思想往外延伸的感觉，所以当你在写这个。表的时候，就是这个二分法的表的时候，是可以帮助你想一下你当初这件事情，或者说你当初初心有没有改变的时候。如果你当初的想法并没有任何的改变，而你一直都绕着这个圆圈圈在转的时候，反而是一个比较好的方式。呃，我记得好几年前，呃，有个很有名的人蔡康永啊，他曾经说要开始拍电影。这件事情、哦、我有点忘记这件事情，但是我记得好几年前了。然后他呃在做的事情，其实就一直围绕着他的那个圈圈在转。比如说，他一直围绕着包含主持，然后可能有写书，然后可能拍电影等等部分，都是他其实在诉说他自己的故事，或者说他围绕着一个由自己的中心点去呃影响他人的这件事情，就是他的中心点，我觉得一直都围绕着这件事情。所以我觉得应该是这样说啊。如果你今天遇到了，比如说不知道怎么做决定，甚至是包含现在要不要买一台车，买一个很好的包包，或者说买一个很棒的鞋子啊，或是呃要不要这个候选人呢？要不要去这间公司呢？又或者说你现在有一笔钱，我应该拿去投资呢，还是拿出去玩呢？等等的部分，当你不知道怎么下定决心的时候，呃，就是这个二分法、啊、推荐给大家。有时候你可以好好的想一下，有时候。静下心来，听听自己的内心的想法，然后再去做决定的时候，第一个、啊、你会比较踏实。第二个是我说啦，就是这个二分法，你一定要强迫自己写超过十个以上。原因是因为你要去多思考一下，或者多想一下，就突破原本你可能立刻可以想到五六个的原因，而之外的东西，而这些之外的东西有可能是你当初呃忘掉的，或是忽略的。而这些东西其实是非常非常重要的。对，那我们今天的分享就到这里喽，谢谢大家，下次见，拜拜。